0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 2. Februar. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung. London führt Abwartprogramm ein, BMW plant großes Ladenetz in Mexiko, Tesla will Investitionen deutlich erhöhen, Zulassung von E-Rollern fast vervierfacht und Mercedes überarbeitet GLE-Baureihe. Die Stadt London hat ein 110 Millionen Pfund schweres Abwrackprogramm für alte Fahrzeuge gestartet. Hintergrund ist die angekündigte Ausdehnung der Ultra-Low-Emission-Zone. Ab Ende August soll diese im gesamten Stadtgebiet gelten. Das entsprechende Abwrackprogramm richtet sich aber nicht an alle Londoner, sondern ist sozial verträglich ausgelegt. Nur Einwohner mit niedrigem Einkommen... Personen mit Behinderungen, Wohltätigkeitsorganisationen sowie Einzelunternehmer und Unternehmen mit zehn oder weniger Mitarbeitern können es in Anspruch nehmen. Innerhalb dieser Gruppen variiert dann nochmals der Höchstbetrag. Für Londoner mit niedrigem Einkommen, die bestimmte Sozial- oder Invaliditätsleistungen erhalten, sind Zuschüsse von bis zu 2000 Pfund gedacht, um ihre nicht konformen Autos oder Motorräder zu verschrotten. Angeboten werden alternativ auch kostenfreie Jahrestickets für Bus und Tram in Verbindung mit einem niedrigeren Zuschuss. Menschen mit Behinderungen, die ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug verschrotten oder nachrüsten möchten, werden mit 5.000 Pfund unterstützt. Wohltätigkeitsorganisationen und kleine Firmen erhalten für die Verschrottung eines Lieferwagens oder eines Kleinbusses 5.000 bzw. 7.000 Pfund und für die Nachrüstung 5.000 Pfund. Wird das verschrottete Fahrzeug durch ein rein elektrisches ersetzt, winken diesen Organisationen sogar 7.500 oder 9.500 Pfund. Kombiniert wird das Abwrackprogramm zudem mit einer Reihe von Unterstützungsangeboten in Form von Abonnements, Miet- und Kaufangeboten für Autos, Fahrräder, E-Bikes und Transporter. Die Ultra-Low-Emission-Zone war ursprünglich im Jahr 2018 eingeführt und recht zügig von einem kleinen Startgebiet aus erweitert worden. Fahrzeuge, die nicht den strengen Umweltstandards dieser Zone entsprechen, müssen für die Einfahrt zahlen. Weitere Ausdehnungen der Zone erfolgten 2021 und 2022. Bald wird die gesamte Stadt zur Ultra-Low-Emission-Zone. BMW hat sich in Mexiko mit dem Ladenetzbetreiber Evergo zusammengeschlossen. Die beiden Partner wollen innerhalb von fünf Jahren mehr als 4000 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Land errichten. Dabei geht es sowohl um AC als auch um DC-Lader. Beide Unternehmen investieren hierfür insgesamt 200 Millionen US-Dollar. Nach aktuellem Wechselkurs sind das rund 184 Millionen Euro. Dabei wird Evergo die Ladestation bauen und betreiben, während BMW ihre Nutzung durch den Verkauf von Elektroautos fördern wird, wie es in lokalen Berichten dazu heißt. Der erste Standort ist in der Hauptstadt Mexico City mit drei 50 KW-Ladern und sechs AC-Ladegeräten bereits feierlich in Betrieb genommen worden. Die Ladepunkte sollen nicht nur entlang von Autobahnen entstehen, sondern auch an Einkaufszentren, Industriekomplexen und Büros. Die Verteilung zwischen AC und DC ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass zumindest zu Beginn die Ladestationen nicht komplett mit Ökostrom betrieben werden. Die Stromversorgung übernimmt der staatliche Energiekonzern CFE, der noch rund 60 Prozent seines Stroms aus fossilen Energien erzeugt. Um für das Ladeprojekt von BMW und Evergo mehr Ökostrom zu erzeugen, ist der Bau eines Solarparks samt Batteriespeicher geplant. Details hierzu gibt es aber noch nicht. Tesla plant eine Erhöhung seiner Investitionsausgaben. Die Spanne hierfür wurde um eine Milliarde Dollar angehoben. Das Geld könnte in den Ausbau der Giga Nevada fließen oder womöglich auch in ein neues Werk in Mexiko. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, rechnet Tesla für die Jahre 2024 und 2025 mit Investitionen in Höhe von jeweils 7 bis 9 Milliarden US-Dollar. Damit liegt der Mittelwert um eine Milliarde Dollar höher als die für 2023 angegebene Spanne von 6 bis 8 Milliarden Dollar. Wir bauen gleichzeitig neue Produkte aus, bauen Produktionsanlagen auf drei Kontinenten aus und steuern die Entwicklung und Herstellung neuer Batteriezellentechnologie Schreibt Tesla in dem Dokument. Ein Teil der Ausgaben wird in den kürzlich angekündigten massiven Ausbau der Fabrik im US-Bundesstaat Nevada mit zwei neuen Produktionsstätten für E-LKW und Batteriezellen fließen. Für den Ausbau der Giga Nevada hat Tesla Investitionen von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar veranschlagt, allerdings keinen Zeitplan genannt. Zudem dürften weitere Mittel in den Produktionshochlauf in Austin und Grünheide fließen. Gerade für die Giga Texas hatte Tesla kürzlich schon weitere Ausbauarbeiten beantragt. In der US-Fabrik wird neben dem Model Y auch die Produktion des lang erwarteten Cybertrucks erwartet. Auch für Grünheide hatte Elon Musk in der Vergangenheit bereits weitere Modelle neben dem Model Y in Aussicht gestellt. Auf dem Weg zu den angepeilten mittelfristigen Wachstum von 50 Prozent pro Jahr wird Tesla weitere Fabriken benötigen. Dabei halten sich auch hartnäckige Gerüchte rund um eine mögliche Investition in Mexiko. Exakt 8.026 Elektroroller wurden 2022 in Deutschland neu zugelassen. Das waren fast viermal so viele wie im Vorjahr. Nio war dabei mit rund 1.400 zugelassenen E-Rollern der erfolgreichste Hersteller auf dem deutschen Markt. Auch die Zulassungen von E-Motorrädern legten 2022 deutlich zu. Hier gab es eine Verdopplung auf 1.606 Einheiten. Dabei war Zero Motorcycles mit rund 350 Einheiten der beliebteste Hersteller. Das geht aus Statistikdaten des Industrieverbands Motorrad Deutschland hervor. Im Bereich der Elektroroller waren neben Nio auch die Roller von Scutum, Horwin, BMW und Piaggio erfolgreich. Der Marktanteil von Nio blieb mit gut 17 Prozent fast konstant, obwohl sich der Absatz in absoluten Zahlen dramatisch gesteigert hat. Der Grund, auch alle anderen Hersteller haben stark zugelegt. Die Tatsache, dass sich der Marktanteil der Top-5-Hersteller auf rund die Hälfte aller verkauften E-Roller summiert, spricht dafür, dass der Markt von vielen kleinen Herstellern bedient wird und entsprechend fragmentiert ist. Im Bereich der Elektromotorräder fuhren neben Zero Motorcycles auch Wimoto, KTM, TinBot und Electric Motion in die Hersteller Top-5. Mercedes-Benz hat die Modellpflege für SUV GLE und das GLE Coupé vorgestellt. Wenn die überarbeiteten Fahrzeuge im Juli 2023 auf den Markt kommen, wird es nur noch elektrifizierte Antriebe geben. Grundsätzlich wurde die 2018 gestartete Modellgeneration außen wie innen und natürlich auch technisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Motorenpalette ist jetzt durchgängig elektrifiziert. Entweder mit einem 48-Volt-System oder mit einem Plug-in-Hybrid. Letzteres gibt es in Kombination mit zwei Verbrennungsmotoren. Jeweils einem Benziner und einem Diesel. Der Elektropart des Antriebsstrangs ist jeweils gleich. Er besteht wie bisher aus einer permanent erregten Synchronmaschine mit 100 kW-Leistung. Allerdings wurde das Zusammenspiel mit dem Verbrenner optimiert. Die Kapazität der Batterie bleibt gegenüber dem Vorgänger mit 31,2 kWh ebenfalls unverändert. Die elektrische Reichweite nach WLTP steigt aber dennoch leicht auf bis zu 109 km. Auch hier dank der verbesserten Steuerung der gesamten Energieflüsse. Für das Laden am heimischen Wechselstromnetz oder an der dreiphasigen Wallbox ist bei den Plug-in-Modellen des GLE und GLE jetzt ein Charger mit 11 kW an Bord. Auf Wunsch ist ein 60 kW DC-Lader verfügbar. Das waren die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität am heutigen Donnerstag. Haben Sie einen schönen Tag und empfehlen Sie uns gerne weiter. Am morgigen Freitag melden wir uns wieder. Machen Sie es gut!